0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是望草，在组里边向你们问安。我也欢迎今天第一次收听我们《希望之声》信徒培训节目的听众朋友，希望你们能够欢喜这节目，而且有所帮助。我们这个阶段呢，都是学习新月圣经保罗书信。我们最近是在研究监狱书信。上次大家一起学习了格洛西书第二章，从第六到二十三节，我们讲到了异端的种种表现。而我们今天呢，要学习格洛西书第三章第一。到十七节，这个我今天用一个题目是“活出基督的生命来”，这是一个非常重要的题目。让我们在温习和学习新课之前，一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天我们还有生命气息，还有机会一起来领受主的话语。祝你的真理万古长青。尽管时代在改变，尽管有许多的事物的形式在变化，但是除了你的真理永恒，善恶的斗争也在不断的进行。只是我们感谢你，因为耶稣基督已经来到这个世界，耶稣基督已经进入到我们的内心。许许多多基督徒和我们的心同证，主耶稣，你是我们心中荣耀的盼望，是我们的力量，是我们的保障，是我们真正平安的根源。谢谢主耶稣基督，愿你今天也进入更多人的心。你在人的心门外忍耐的等候，在叩门，愿意今天有更多人打开他们的心门，接受你。也求助，借助我们这些卑微人的口和手，不论我们写的，不论我们所讲的，能够被主祝福，引导更多的人愿意来就近你，愿意来相信你。天父垂听我们的祷告，也祝福我们这个福音的广播，保守它，使得更多人借此而得以认识你。垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。我们上次呢，是从第二章第六节一直学到二十三节，讲到异端的种种表现。我们可以这样讲：保罗在这卷哥罗西书里面呢，主要是高举基督，以及传全辈的真理，同时呢。也就是批判的异端。如果我们简单的回顾一下过去所讲的，就很清楚的看到《格罗西书》第一章，可以说完全是用正面的来讲到耶稣基督的神性和完全的人性，以及耶稣基督在创造和救赎人类的事情上与我们的关系，也提到了耶稣基督和教会的关系。所有这些关系呢？正构成了圣经里面所讲的福音，就上帝创造我们，在我们堕落以后，上帝又藉着耶稣基督救赎我们，使我们这一般蒙救赎的人，能够联合在基督的身体，也就教会里面，接受耶稣基督做我们的创造主、救赎主和教会的元首。我们从此呢，就脱离了魔鬼的权势。使我们进到上帝爱子的国度里面，而且因着耶稣基督、上帝这位爱子，我们就得以进到天父面前，领受上帝所赐给我们各种的福分和恩赐。这就是福音了，你说是吗？在第二章里面呢，保罗又用了他自己的亲身的见证和经历，来加深这部分的内容。保罗为了基督，为了福音，为了教会，为了弟兄姐妹，他虽然受苦，也是快乐，因为所有这些都与保罗的生命发生了关系，以至于使他的生命呢起了变化，让他人生有了新的内容。用他个人得救的见证来勉励格罗西的信徒，以他自己和主耶稣基督的关系，让人。看到他的重要性，除了耶稣基督，没有任何得救的这个依靠和根源。而上一次呢，我所讲的大家是不是记得？就说在以上这个正面的对基督的论述和他保罗自己活生生的见证基础上呢，就具体的调分。累西的来批判这个异端，我们知道，而且一再的提到过格罗西的异端，主要就是由 Nosticism， 也就是知识派主义，以及犹太教和一些东方宗教的神秘色彩的一个大混合。他们在理论上认为物质的是恶的，所以上帝呢是一个灵。上帝就跟这个世界没有关系。有这个理论呢，又推论说，耶稣也不是神，甚至于呢，不是这个至高的神，而是低级的神。耶稣也不是人，因为人是带着物质，而物质是恶的。因此，耶稣基督既在创造上无份，在救赎上呢，也否定了耶稣在肉身上。为我们承担了死，以救赎我们脱离罪这件事情。由于这些理论和犹太主义的这个想法呢也很接近，所以他们就彼此的这个引起了共鸣。而在具体的生活道德的领域里面，就产生出或者是重欲，因为既然认为物质对身体是不重要的，肉体的犯罪。是无关紧要的。另外一种呢，就是禁欲主义，因为物质既然是恶的，那么就应当克制一切的物欲。这就是 n o s t i c i s m 就是知识派主义一端，在道理上，在具体的生活实践上的一些错误的观点和结果。这样一来呢，就导致了一些。在我们今天似乎看起来很奇怪的某些现象，比如说敬拜天使了，或者是接受这个星象，或者是去谋求一些知识，也就所谓那些智慧人的神秘的话语，来填补他们在真理上的空虚，以及在生活实践上那种没有生命力的，甚至于已经是。被废弃的，也包括了一些摩西遗文律法的规条，也包括了一些东方神秘宗教的种种的礼仪，完全用这些、这些垃圾、这些稻草来代替一个人的生命的更新，以及生活上的根本的改变，这点呢，千万要注意。我想，今天我们就开始要学习第三章了。有圣经的请打开，没有圣经的，我趁机讲一讲。如果你很想学好圣经，包括听好我们的课，你必须手中要有本圣经。但你如果买不到、借不到，请你写信告诉我，我一定非常乐意的。愿意为您免费的提供一本圣经，那么你一定要记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。香港邮政总局信箱七千六百号，您就写“望草收”，“望”就是我们希望之生的“望”，“潮就是潮水的“潮”。当然，千万不要忘记了这个。这一点就是一定要把你的姓名、回邮地址、邮编的号码用正楷写，写清楚一些。有的时候太潦草，再经过辗转,转的周折，这字就含糊不清，这样导致邮递的错误、时间的这个延缓。所以，请你注意这一点。好了，有圣经的，请打开《哥洛西书》第三章。不过，在我们学习之前呢，我请大家先听一首歌，《自耶稣来我心》，这是我自己非常喜欢的一首歌，希望你也喜欢。我生
0: 命有何等奇妙的大改变，自己都来住在我心。神荣耀的光辉照耀在我魂间，自己独来住在我心，自己独来住在我心，自嫉妒来住在我心，喜乐潮依我魂如海涛直滚滚，自己独来住。我生命有何等奇妙的大改变？自己独来住在我心，神荣耀的光辉照耀在我魂前，自己独来住在我心，自己独来住在我心，自己独来住在我心。喜乐朝逼我魂如海涛之滚滚。自己都来住在我心。生命有何等奇妙的大改变？自己度来住在我心，神荣耀的光辉照耀在我魂间。自己度来住在我心，自己度来住在我心，自己度来住在我心，喜乐朝依我魂如海涛。我生命有何等奇妙的大改变，自己独来住在我心，圣荣耀的光辉照耀在我昏前，自己独来住在我心，自己独来住在我心，自己独来住在我心，喜乐超比我魂如海涛。
1: 弟兄姐妹，请打开这个《哥罗西书》第三章，我们从第一节读到第四节，也请你跟着念。所以，你们若真与基督一同复活，就当求上面的事。那里有基督坐在上帝的右边，你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是我们的生命。他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。你有没有注意到，这里一再反复的突出了死跟活的问题？这是一种属灵的含义上的经历。在第二章十三节曾经讲，上帝赦免了你们一切的过犯，并将你们与基督一同活过来。第十二节又讲呢，你们既受洗与他一同埋葬。也就再次与他一同复活，都因信呢叫他从死里复活，上帝的功用。而在第二章第二十节呢，又再次的说：你们若是与基督同时脱离了世上的小学，为什么人家在世俗中活着呢？保罗一再的强调：由于基督的显现，由于人和基督的生命发生了关系，所以有各种。死死活活的现象，我们既经历与基督同死，也经历和基督同活。但保罗呢，似乎强调的，就是怎么样去经历基督的救恩，怎么样在自己的生活内心当中有这种改变。基督徒要因着耶稣和他的救恩，要有一种促使入身的经历。比如保罗在前面的第二章十三节曾经讲：“你们从前在过犯和未受隔离的肉体中死了，但上帝赦免了你们一切的过犯，便叫你们与基督一同活过来。”第十二节说：“你们既受洗与他一同埋葬，也就再次与他一同复活。”都因信那叫。他从死里复活，上帝的功用，那是不是所有受浸的人真的已经有了这种生命的改变，有了复活的经历了呢？我想这是值得思考的一个问题。所以保罗在第三章第一节就这样讲：，所以你们若真与基督一同复活，那么说明有的没有真的复活。一个是说，如果若这是一个假定的一个语态；第二呢，是真的与基督一同复活，就当求上面的事情。第三章第二节呢，又说：你们若是与基督同死，为什么仍像在世俗中活着呢？若真与基督同死，也就真的与他同活。假死就假活。如果是假的，跟基督一同复活，那么就是真的还在罪恶过犯当中。那么，是不是真的与基督同时同活，还是假的向罪恶向自我死去呢？如果假的向基督合作，那么我们就要问：是不是人觉察得到呢？或者是不能觉察呢？不，是能够觉察的。从一个人整天所想的是什么，最喜欢讲的是什么，常常做的是什么，就能够反映出一个人的真正的光景。这个从第一到第三节呢，正是发挥了耶稣自己亲口所讲的：人若要得着生命，反而要丧失生命；失去生命，反而要得着生命。我们如果一直是这个。爱护着我们自己的一个老我，意思是维持着供养我们的老我，不愿意让他死去。那么基督的生命呢，就不能够在我们的里面显现。但如果我们能够在肉体上，在我们的老我上死掉，我们的生命呢，就能够和基督一同藏在上帝里面。而且基督的本身呢，就是我们的生命。那么激活我们今生。肉体可能还会死亡，但在耶稣基督显现的时候呢，也就是他再来的时候，我们也就会和他一同显现在荣耀里。到那个时候呢，必朽坏的就变成不朽坏的，必死的就变成不死的。保罗说：“真与基督一同复活的一个很明显的标志，就是求上面的事情，那里有基督坐在上帝的右边。”而且保罗劝勉我们要常常的思念上面的事情，不要思念地上的事。那么可能马上你就问了：那么地上的事情是指着什么呢？可惜有人呢对这些圣经有些误解。这里所讲的地上的事情，并不是指着我们日常的生活，意思叫我们到修道院去天天祷告，或者是不吃人间烟火，脱离人群社会。或者是像当时的知识派主义一端的一样，认为物质的本身都是恶的，不是这意思。第三章第五节就讲了，所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。所以很明显的，地上的肢体、地上的事情，就是做这些，被上帝法律定为有罪的事情。这或者呢，也是针对着当时和禁欲主义相反的另外一种，就是纵欲主义的表现。保罗说：“因为这些事情，这些邪恶的事情，上帝的愤怒必定临到那悖逆之子。所以，不管当时哥罗西异端当中的 nasty 主义，说物质是饿的也好啦，身体就会败坏啦，就是堕落了也没有关系啦，这是错的。”尽管人这样讲那样讲，或者是现在二十世纪这个所翻版的什么性开放了，可以滥交了，或者人可以为所欲为了，好像是性解放啊。又有些人说啊，今朝有酒今朝醉，及时的享乐。所有这些人为的这个说法，或者是魔鬼的诱惑呢，都在到处流行。但上帝的话。还是告诉我们，上帝的愤怒必定会临到那些被虐之子的。所以，如果过去我们在无知当中，在没有得着上帝亮光和真理之前，曾经沾染这些误会，或者曾经犯罪跌倒，就像保罗所讲的，当你们在这事情上活作的时候，也曾这样行过。当我们还没有靠着主把我们的老我定在十字架上和基督同时的时候呢，也曾经做过这些事情的话呢，这还不要紧。只要我们认罪悔改。第八节保罗说：“但现在呢，你们要弃绝这一切的事情，就弃绝上面所提到的淫乱、污秽等等那些地上的肢体所发动的属地的、属事的、属情欲的事情，要弃绝这些。”这里面用了两个字，一个是要放弃，一个是要弃绝。另外，保罗又加上了啊，还不单单是只做这些刚刚所讲的，还有恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语，所有这些都是要弃绝的。不要彼此说谎，因为你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上。渐渐更新，正如照他主的形象。我想这里面呢，再一次的提到了一个基督徒应当在心思意念、言语和行为上都有更新。保罗也再一次的用了一个脱去旧人、穿上新人的这个比喻，就好像一件衣服那样，一件破烂的衣服、污秽的衣服，那就要脱去，就要丢掉。而换上一件干净的新的衣服，也就是洗为新的形象，所以再次的说明，行为并不是不重要。一个人存于中呢，就会行于外。就好像一个人穿一件污秽破烂的衣服，你说人家怎么会看他？如果他穿上了一件干净的新的衣服，人家又会怎么样来看他呢？同样的一个基督徒。不能说在信主之前跟信主之后是一样的，没有改变的，没有更新的，这是不可能的事情，也是不正常的事情。如果真的是与基督同死、与基督同活的话呢，那情况就不一样了。如果是真的经历了这个生命改变的话呢，就一定会在我们的形象上、在我们的外观上、在我们的言语行为上，会有一个新的趋向。有个新的表现，这里面还说，这新人在知识上渐渐更新，正如造他族的形象。我们的得救，我们知道不是一方面的，是包括我们的灵、肢体各个方面的得救，全人的救恩。我们谢谢主，他提供给我们这种全辈的救恩，所以我们非但要自死地上的。肢体就是各种的污秽、淫乱、邪情、恶欲或者愤怒，而且呢，还要披上新人，要使我们在啊灵、肢体各方面都能够有新的一个形象。我想下面呢，请大家听一首歌，充满我，我们去求主充满我，求主的灵充满我们，我们才会存于忠，行于爱。基督既然给我们提供的是全辈的救恩，那么除了那些对我们身体健康有影响和危害的事物呢，我们必须要放弃这些旧的习惯，包括饮食习惯要改变，而且我们在知识上呢也会渐渐的更新。过去可能有很多不好的知识，我们要逐渐的去遗忘它，要增加很多好的知识。在我们的理智上，在我们的知识上，在我们的判断上呢，我们都会渐渐的更新。这种更新呢，绝对不是靠着知识派主义那种神秘的所谓的知识，或者是具有少数人占有的那种智慧，不，而是要借助上帝的话语，借助真理的光照和基督的真道所教导的。人类犯罪堕落，正是由于魔鬼从心灵、从知识和身体三个方面。来破坏人搅扰人所引起的，所以人类的恢复呢，也必须在这几个方面着眼，而到最后呢，我们更加因为有耶稣基督活在我们里面，住在我们里面，运作在我们里面，于是我们的形象呢，就渐渐的又恢复到上帝造我们的时候的形象了。在这里面再次提到了，基督是有形有体的，也正像我们以前所讲过的。对于上帝原来创造亚当夏娃时候的形象，现在已经是模糊了。但是，一旦我们因作主耶稣基督这个的救赎，在我们的心中发动，而且渐渐的跟进的话，有一天我们必定会在自己身上再一次的看见上帝最初造人的光辉的形象。这是多么奇妙的事情啊！保罗紧接着说：“在此，并不分。”希腊人、犹太人受隔离的、未受隔离的，化外人，意思就是说，在教化以外的、没有开化的西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切的，又住在个人之内。正因为最进入了世界，所以在历史的进程当中，渐渐地形成各种各样的分别。但在基督里面呢，不论是受隔离的，或者是代表着当时有文化的、有聪明智识的希腊人，或者是被认为是野蛮的那些西古提人呢，或什么，也不认识上帝选民犹太人，或者是被犹太人看作是外邦人的，其实在基督里面都是一样的，都是平等的，都是上帝的儿女，都有同样的机会，靠着耶稣基督可以渐渐的恢复上帝当初造人，也就是造亚当夏娃时候的形象。特别宝贵的是，这里说，唯有基督是包括一切的，又住在个人之内。这卷书一再的提到了基督，他的神性，他的人性，提到了基督既有上帝的形象，又有人的形象。而在这里呢，又一次的提到，基督是一切的一切，他是我们的创造主，又愿意居住在我们个人的心中，以展现上帝的形象。呃，在这个第三章十一节讲完了以后呢，他就要讲到了这个信徒个人的表现了。现在从十二节开始读到十七节，主要呢是提到团体的生活或者是群体的生活了。十二节说。所以你们既是上帝的选民、圣洁蒙爱的人，就存着怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，总要存着爱心。这个“纯正”在原文是穿“穿”子，穿穿衣服的“穿”。爱心就是联络全德的,的。这样形象化的用法呢，也一一再的出现。就像上面所讲的，要脱去救人，要穿上新人。现在也是呢，这个新人呢，他有神的品性，就是怜悯恩慈；他又有主的样式，就是谦虚温柔；他有圣灵所借的果子，就是忍耐的心。所以，一个重生的人，就是穿上了三一真神的这个形象。但我们要认识到，在现实的世界当中，在我们还带着人性软弱的时候，几乎在上帝的选民、圣洁蒙爱的人当中，在这样一个团体里面，有时候难免也有些问题。但是怎么样来处理呢？好，紧接着下面说，彼此包容，彼此饶恕。那么以什么标准呢？就是以主耶稣基督为标准。我们常常想到别人得罪我们，但我们是不是也常常想到我们也得罪主呢？我们常常要求主饶恕我们的罪，我们是不是也饶恕别人的罪呢？我们要求主，这个彻底的饶恕我们的罪，把我们的罪丢在深海里面。我们是不是也像主那样的去饶恕别人呢？如果有了这样一种认识的话，我们彼此之间的事情呢，就不会。小事变大事，大事变得不得了的事情。相反呢，大事化小事，小事化无事。因为彼此包容，彼此饶恕。在这里呢，特别要注意一个就是“彼此”两个字。一个人即使有最好的心愿，有的时候也不一定能够成全事情的。必须要双方彼此都要做到家，这才能解决问题。这是消极方面，积极方面呢？施素杰说，在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的。这样，基督徒呢，不单单是消极的赦免啦和包容，更加要以爱心作为积极的进攻，用爱去感化人，得着人心，征服人心。各种的德行呢，都要以爱为经纬，互相联络，才能够有价值。才能够持久。好，在我们讲下去之前，我想请大家再听一首歌，在组里面刚强。第三点呢，就是说，保罗讲，又要叫基督的平安在你们心里做主，在和人相处、和弟兄姐妹来往当中呢，有一个崇高的境界，就是一直的让基督的平安在我们的心里掌管一切、主宰一切。是的，这个。如果我们还是嫉妒人、仇恨人，如果我们不饶恕人，我们的心中呢就不会有基督的平安。你说是吗？如果我们应当显出爱心的时候没有显出爱心，我们的心中也不会有平安的。一个人如果有基督的平安在我们的心中掌权、管理我们。这就是真正的安息了。耶稣曾经这样说：“我留下平安给你们，我把我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。所以你们心里不要忧愁，也不要胆怯。耶稣基督没有留下金子银子，也没有留下什么建筑物。”他什么也没留下，但他留下平安、金子、银子，其他的东西，世界都可以提供，都可以有，但世界没有平安。耶稣说：“我咋把这平安就留下了？”耶稣把钉痕带到天上去，却把他的牺牲所带来的平安留下。而且，耶稣说：“我把我的平安赐给你们。”就是把那个支持，他从马超一直到十字架，穿越种种危险，经受各种讥笑、困难、逼迫、辱骂，在所有的逆境当中，仍然能够保持平安的那种恩赐，留给了我们，赐给了我们。可惜我们有的时候呢，不是以这样的平安为主。我们是以自己的血气为主，以自己的意气勇士为主，以自己的判断为主，以自己的成见为主，以致我们失去了基督的平安，以致像一首诗所讲的：“多少痛苦冤枉受，多少基督愿意赐给我们的平安，白白的失落了。”保罗紧接着说：“你们也。”为此蒙召归为一体，只要存感谢的心。基督召我们，不是要我们彼此嫉妒、互相的排斥，不是要我们互相的仇恨，而需要我们得享平安和谐，在它里面合而为一。正因为世界充满了纷争、扰乱、勾心斗角，所以基督要招一班人出来。做基督救赎的见证，做心灵当中有平安的见证，做彼此之间有合一的见证，还要借着感谢来做见证，常常的感恩，这是基督徒和其他的人另外一个重大的差别。弟兄姐妹，在这些事情上，我们如何呢？是值得我们思考以及反省的。我想下面，请大家再听一首歌，《欣喜为耶稣》。要活出基督的生命来，除了他的品格要改变，旧的要脱去，要穿上新人，人际关系也要改变，而且呢，在心灵里面要以基督的平安做主。可以说，全人的救恩是从心里面开始的，但是也一定会反映在我们的头脑。我们的知识，甚至我们的这个外观和一切的形体，包括身体的健康上。但活出基督的生命呢，还有一个标志。第十六节，请看十六节说：“当用各样的智慧，把基督的道理分分复复的存在心里。”用诗章、诵词、灵歌，彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂上帝。无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。一个一直感谢的人生，感恩的人生，也就是我们人生的最高的境界。将来的天使。就是怎么样？他们不断的感谢上帝，颂赞上帝。这启示录里面所记录呢，将来得救的圣徒也是如此。保罗在这里又具体的指示了我们要怎么样做，就是要用各样的智慧，把基督的道理呢，丰丰富富的存在心里，读圣经啦。背圣经呢，默想圣经，抄写圣经，许许多多的方法呢，都可以把上帝的道存在心里。你再想想，有些什么其他的方法？而另外一个很好的方法呢，就是借着诗章、宋词、灵歌，在这方面呢，也能够非常有助于我们记得上帝的道。而且呢，借此可以彼此教导，互相劝诫，这样呢，心就被恩感，以至于大家都一起的歌颂上帝。这个福分，我们要好好的得着。可以说，这是信徒很大的一种福乐。灵性最高的造诣，就是不断的歌颂。赞美上帝，你同意吗？当我有的时候置身在一群弟兄姐妹当中，哪怕从人看来，他们没有什么太多的知识啊，或者社会地位啊，或者是物质财富，但他们唱啊唱，不断的歌颂上帝。有一次，我看到一群小朋友，就是他们一首歌唱完了又一首，脸上流露了一种内心的喜乐。这是多么的美妙！如果一个教会能够按照这里所指示的，用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的藏在心里，也特别是借助诗歌，不论是你自己灵修的时候，或者是在集体敬拜的时候，都可以；而在歌唱的时候，可以用各种各样的方式。热情、端庄、敬虔，然后能够用歌声、用美好的诗词去感染人，让人的心灵当中留落了一个非常深刻的印象。我知道，现在在有些教会，尽管环境并不是太如意，尽管他们缺少这个开布道会的自由，但他们借助这个诗歌送赞会。来见证主、告诫主，也起到了很好的效果，同时也吸引了不少的外人来接触神的话语，来感受上帝的爱。所以弟兄姐妹，不要小看这些问题，就是说我们有没有动脑子，有没有依靠圣灵，得到天上来的智慧，想出多种多样的方法。把上帝道存在自己的心里，实现在自己生活当中，而且呢，介绍给其他的人。千万不要忘记了，不要以为歌唱只是少数民族的事情或者小孩的事情。我每一个信徒，我就看见有一些，真是七十岁、八十岁的老信徒，哪怕他们的皮肤的皱纹很多，哪怕他们这个。列出的牙齿好像牙也掉了一些，但是他们就是喜欢唱歌赞美上帝，这是非常的动人的事情。弟兄姐妹，我们应当在这些上不断的追求。好了，到这里呢，我们主要是讲了一个人的生命的改变，就是基督徒呢，应作和基督同死。也必定和他同活，或者换句话讲，当我们靠着基督的十字架向自我向罪死去，我们就必定向着义、向着上帝活着。如果我们真是和基督一同复活，我们也必定会有生命的表现。你可能会说，在今天为什么？好像在有的时候，在教会里面，在基督徒的群体当中，也没有看得出太多这种生命的改变呢、啊。有的教会甚至连唱诗都唱不起呢。可能没有真正跟基督同死。你不与基督同时，也不能和他同活。如果是假的，相罪死，我已经讲过，是真的还没有跟基督同活；但如果真的与基督同死，也必和他真的一起复活。这个道理虽然好像是简单，但是是非常深刻的，因为这里面涉及到我们个人的一个渺小的污秽的。短暂的生命怎么样跟一个圣洁的、无限的、伟大的基督的生命联合在一起？因着联合，就发生改变。否则话，我们只是芸芸众生当中一个。但是和那比我们更大的那一位联合的时候，我们的生活就会焕发光彩，因为除了这个生命的改变。是反映了内在有平安，就基督的平安已经在我们的心里做主。正因为有基督的平安在我们心里做主，就口唱心和的，自然的就流露出欢喜、欢喜、快乐、感恩来，而且呢，和其他的肢体都能够一起的颂扬主、赞美主。我想，这个我们的生命必须要。靠着主得以改变，也就这样，在现在我们的内在的生命已经改变了。那么到主耶稣基督显现的时候，我们这必朽坏的才会变成不朽坏，这必死的才会变成不死的。这个有限的生命，我们才会进入到一个更高的境地。我们失去的上帝的形象，到那天会重新的得着，而且焕发光彩。上帝恩典是够我们用的，因为我们能够不断的相信基督，接受他，信靠他，要求他不断的改造我们，不断的使用我们，以致在我们这些卑微人身上焕发出上帝的爱的荣耀的光辉，焕发出基督的救赎的恩典的一种大能，非但彰显在我们自己。也彰显在教会的群体当中。好了，今天关于活出基督的生命来，也就是着重的学习了哥罗西书第三章第一到十七节这段经文，我们暂时就学到这里。好了，我们下次再见。